0: Dum Radio, himmlisch und friedvoll. Dum Radio.
1: Sonntagslicht. Willkommen zum Domradio Sonntagslicht, deiner guten Portion Nachrichten am Wochenende. Ja, und die erste gute Nachricht, die kommt direkt aus Italien. Ein italienischer Gastwirt, der hat nämlich ein anonymes Entschuldigungsschreiben von einem ehemaligen Gast bekommen. Darin steckten 30 Euro, womit eine sehr alte Rechnung bezahlt werden soll. Achtung, vor 15 Jahren war der Absender nämlich mit seinen Freunden dort gewesen, hatte Wein getrunken, dann waren die Gläser leer und er ist einfach abgehauen, hat aber kein Geld hinterlassen. Ja, und nun, 15 Jahre später, meldet er sich wieder und möchte seine Schuld begleichen. Gleichzeitig bittet er auch den Gastwirt um Entschuldigung. Der nimmt die Entschuldigung an und berichtet davon sogar bei Facebook. Zitat, du bist wunderbar, es geht nicht ums Geld, sondern um die Geste, schreibt er. In den 18 Jahren, seit er das Lokal betreibt, sei dies einer der schönsten Tage. Na dann ist doch alles wieder in bester Ordnung überlege ich gerade, habe ich schon mal ein Restaurant verlassen, ohne zu bezahlen? Mm, nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber was ich vergessen habe, ist, ich muss mich noch vorstellen. Ich bin der Oliver. Schön, dass ihr uns hört. Es ist Sonntag, der 5. November in essen stehle und in Berlin. Da haben die ersten Weihnachtsmärkte geöffnet. Wohlgemerkt, wir haben den 5. November. Aber gut, das ist für die eine oder anderen vielleicht eine gute Nachricht. Ich war aber gestern da, nicht alle sind wirklich davon überzeugt, dass man so früh schon einen Weihnachtsmarkt machen muss. Und dennoch ist Weihnachten nicht mehr weit. Und vielleicht überlegt ihr ja auch schon, was ihr euren Liebsten so zum Fest der Feste schenken könnt. Also ich hätte da eine Idee. Ein Dom-Memory-Spiel. Die Idee dazu kommt aber nicht von mir. Die hatte diese Dame hier.
2: Mein Name ist Barbara Schockwerner und ich war mal Dombaumeisterin in Köln. Und ich habe im letzten Jahr zusammen mit meinem Nachfolger Peter Füssenig ein Buch über historische Fotos im Dom herausgegeben. Und das war so ein Erfolg, dass der Verlag, der Gräfen Verlag, mit dem wir gerne zusammenarbeiten, gesagt hat, das sind so tolle Aufnahmen, können wir da nicht ein Memory draus machen? Peter Füssenig und ich waren ganz begeistert von der Idee, und so entstand dieses Memory mit Dommotiven. Manche sind sehr unterschiedlich, wie der Schrein oder der Bischofsstab äh, oder ein Wasserspeier. Und manche ähneln sich doch sehr, was das Memory natürlich etwas schwieriger macht. Aber in der Weihnachtszeit spielen ja viele Familien und Domfans können jetzt ein Advents- und Weihnachtszeit memory spielen.
1: Na denn, auf die Plätze, fertig, Memory. Wir verlosen übrigens nächste Woche im domradio Radioprogramm. ich glaube mindestens eins dieser Exemplare. Einfach mal reinschalten. Zehn Tage lang widmet sich ab der kommenden Woche die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Recklinghausen dem Thema Frieden. Mit der ökumenischen Friedensdekade möchte man zum Nachdenken Anregen, Impulse und vieles mehr setzen. Die ökumenische Friedensdekade, die will Jung und Alt aufrütteln und mitnehmen auf dem Weg zum Frieden, ist ja aktuell. Dringender denn je. Eine besondere Radiosendung im Lokalradio, diverse Podcast-Angebote, zahlreiche Gottesdienste, Filmvorführungen und Diskussionen laden ein. Am 11. November geht's los in Recklinghausen. Die Pastoralreferentin Katharina Müller aus der Pfarrei St. Antonius, die hat Veranstaltungen geplant, die auch mit Jugendlichen stattfinden werden. Und die sollen dann Zeichen setzen für den Frieden.
3: Eine Fotoaktion, wo jeder den Frieden in der Stadt fotografieren kann und das ist ein Wettbewerb, da kann man auch was gewinnen und schließlich werden sie ausgestellt. Was ich interessant finde, ist der Jugendfilmabend, auch da wird es Gelegenheit zur Diskussion geben, dort, hören, dort sehen wir den Film Dear Future Children und da haben zwei junge Filmemacher drei junge Aktivisten weltweit begleitet, die sich für verschiedene Sachen einsetzen also Frieden ist nämlich nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern Frieden beinhaltet so viel mehr. Und in dem Film kommt zum Thema Freiheit, soziale Gerechtigkeit und Bewahrung der Umwelt, was auch zum Frieden dazugehört. Da bin ich ganz gespannt drauf.
1: Ja, und wer das Ganze dann live miterleben möchte, der kann sich bei uns auf domradio.de informieren. Pfarrer André Süling, der wird Ende November Domkapitular am Paulusdom in Münster. Er ist nicht irgendein Fahrer, sondern er ist stolze 2,10 Meter groß und damit wohl einer der größten, wenn nicht sogar der größte Fahrer Deutschlands. Die Kleidung, also diese Paramente, die er in den Gottesdiensten tragen muss, die lässt er in passender Größe anfertigen und auch seine Wohnung, die besitzt... Dank Kirchenvorstand vergrößerte Türen und eine höher gesetzte Küche. Das sagte er alles im domradio interview Die Rückmeldungen im Gottesdienst, die sind auch durchweg positiv. Und er hat wahrlich Spaß an seinem Beruf und seiner Berufung. Und meine Kollegin Dagmar Peters, auch nie verlegen um irgendein Wort, die hatte noch eine sehr schöne, spontane Frage. Und die Antwort vom Pfarrer, die war auch verdammt cool. Hört mal rein.
2: Haben Sie sich denn jemals gefragt, ob Ihre Größe mit einer besonderen Aufgabe verbunden ist? Ich sag mal als... Art Leuchtturm Gottes
1: also so vermessen wäre ich für mich nicht, das so zu denken. Allerdings schon die Erfahrung über die Jahre oder auch so in der Grundschulzeit, aufgrund eben der Tatsache, dass ich immer so ein Kopf größer war als die anderen Mitschülerinnen und Mitschüler, schon mit der einen oder anderen Aufgabe dann betraut zu
2: sein, weil es glaube ich so ein bisschen in der Natur des Menschen liegt, zu sagen, ah ja, etwas jemand, der mir größer entgegentritt oder größer begegnet, dem
1: dem kann ich vielleicht auch mehr zutrauen, in Anführungsstrichen. Also das, den Eindruck hatte ich schon so, aber
2: für mich selber äh, habe ich das so als äh, in dem Sinne Berufung nicht unbedingt äh, ergriffen.
1: Der größte Pfarrer Deutschlands demnächst in Münster zu bewundern, das war jetzt das falsche Wort. Nachzulesen gibt es das Ganze auf DOMRADIO.DE. Wir müssen in diesem Sonntagslicht leider auch über den Krieg in Israel und die Auswirkungen auf Deutschland reden. Auf Schulhöfen hört man immer wieder das Schimpfwort Du Jude. Das ist schon fast gängig geworden unter Jugendlichen. Schulleitungen und das Lehrpersonal, die sind verunsichert. Wie gehe ich jetzt damit um? Und umso wichtiger ist dann die Aufklärung und auch die Bildungsarbeit. Die Kölnische Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die bietet schon seit vielen Jahren Workshops, Fortbildungen und Vorträge für und mit Jugendlichen und Erwachsenen an. Und das Projekt Reflect, kein Ort für Rassismus und Antisemitismus, das will jetzt auch Spenden sammeln. Der Vorsitzende der Kölnischen Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Professor Jürgen Wilhelm, hat uns erstmal
0: erklärt, was es mit diesem Projekt auf sich hat. Wir möchten gerne fortsetzen und intensivieren die Workshops, die Weiterbildungsangebote einerseits für die Lehrer, das pädagogische Personal, andererseits aber auch für ähm, Studenten und äh, auch Schüler und äh, Schülerinnen selbstverständlich. Und das tun wir ja schon mit großem Erfolg. Wir haben jetzt mehr als äh, 100 Workshops durchgeführt und wollen das gerne verbreiten. Äh, nicht auf, nur auf Köln konzentriert, sondern auch in der Region nachfragen und anfragen, haben wir genug, aber dazu braucht man qualifiziertes Personal und äh dieses muss natürlich bezahlt werden und dafür die Spendenaktion jetzt.
1: Und das Besondere an dieser Spendenaktion ist, jede Spende wird verdoppelt.
0: Familie Bete, insbesondere Erich und Roswitha Bete sind ja nun im Raum bekannt dafür, dass sie zum Beispiel solche wichtigen Dinge, solche Anliegen, die wir vertreten, aber auch auf vielen anderen Gebieten mit einer sogenannten Verdopplungsaktion unterstützen. Das heißt ganz einfach, wenn Sie so freundlich sind und 50 Euro für diese Aktion äh, spenden, dann werden darauf aus 100, weil sie schlichtweg verdoppelt. Alles bis 3000 Euro als Einzelspende wird verdoppelt. Und da kommen Gott sei Dank dann äh, normalerweise schöne Beträge zustande, die wir dann für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als deren Honorar verwenden dürfen.
1: Eine wirklich tolle Idee, eine wirklich tolle Geste, die passt sowas von perfekt in unser Sonntagslicht. Alle Infos dazu im Netz auf domradio.de <lacht> Wenn ein Elternteil stirbt, dann ist das natürlich furchtbar für Kinder, auch für Ältere, aber für Kinder besonders, egal wie alt sie sind. Und wenn man jünger ist, dann fühlt man sich in einer Trauergruppe mit Älteren dann auch nicht so wirklich wohl, könnte ich mir zumindest so vorstellen. Da stellt sich aber dann schon die Frage, wie kann ich denn andere Menschen in meinem Alter finden, die vielleicht genau die gleichen Gefühle gerade durchmachen und auch nicht wirklich verstehen können. Die erste deutsche Trauer-App namens Grevy, die hat Nele Stadtbäumer nach Deutschland geholt. Sie hier entwickelt mit einem Start-up. Wie die Idee entstanden ist, darüber haben wir mit Nele gesprochen.
3: Als mein Vater gestorben ist, das war wirklich ganz plötzlich. Von jetzt auf gleich mit einem Anruf war mein Leben auf einmal anders. Ich war damals 24, hatte den Master vor ein paar Monaten abgeschlossen in Psychologie und ähm, dann kam eben der Anruf und auf einmal war es schlagartig anders und ich musste mich auf einmal um die Beerdigungsplanung kümmern. Natürlich auch die Trauer, die einen einfach überwältigt, auch im familiären Kontext. Und auf einmal gab es eben ganz viel zu regeln, mit dem ich auch gar nicht gedacht hätte, dass ich mich mit 24 schon damit beschäftigen muss.
1: Ja, Nela hat sich dann seinerzeit tatsächlich gefragt, wie kann ich mich jetzt mit anderen Leuten vernetzen? Zack, ist die Idee entstanden, die App Grievy, auf Deutsch Trauern, zu entwickeln. Und wenn man die runterlädt und startet, dann passiert Folgendes. Dann
3: durchläuft man als erstes so eine Art Onboarding-Prozess. Das heißt, wir stellen gewisse Fragen, um rauszufinden, wie wir bestmöglichst individualisiert begleiten können. Und wenn man dann einmal in der App ist, dann gibt es verschiedene Herzstücke. Das erste ist, dass wir über 150 Kursmodule entwickelt haben. Und das sind wie so Kurse, die man direkt mit der App macht zu sämtlichen Themen, die einen in der Trauer beschäftigen. Also beispielsweise Schuldgefühle oder Angst.
1: Natürlich hilft so eine App mit einer künstlichen Intelligenz nicht immer, Zumindest aktuell noch nicht. Aber es gibt doch persönliche Begleitung mit geschulten Trauerbegleitern und Psychologen. Außerdem soll die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, durch diese App sinken, da das Ganze ja auch extrem anonym stattfindet. Die App die steht einem immer zur Verfügung, auch nachts in stillen Momenten.
3: Der zweite Baustein ist, dass wir einen SOS-Bereich geschaffen haben. Da liegen Stabilisierungsübungen dahinter. Das sind Audiodateien, also wirklich Audioübungen, die man mit der App gemeinsam macht, so fünf bis sieben Minuten, wo man lernt, Halt zu gewinnen, Stabilität zu gewinnen. Wir haben dieses Trauertagebuch noch mit drin, wo man eben jeden Tag eine Impulsfrage von uns gestellt bekommt. Und das ist ganz schön, weil das so eine ganz niederschwellige Form ist, wo man so eine sanfte Reflexion eben jeden Tag auch anstreben kann. Man kann das festhalten, man kann Erinnerungen festhalten in der App.
1: Die App Grievy entwickelt von jungen Menschen für junge Menschen. Gibt es überall da, wo es Apps gibt, im Google Play Store und natürlich auch bei Apple. Da gibt es übrigens auch die DOMRADIO.DE App. Inspiration
2: I know it's true, it's all because of you.
1: 1970 war es. Da war ich noch gar nicht geboren. Da trennte sich eine englische Band, die ich dann in den späteren Jahren auch kennen und lieben gelernt habe. Ich weiß, ihr wisst, von wem ich rede. Ich rede von den Beatles. Es war für mich auch was ziemlich Besonderes, wie ganz viele Millionen andere vor mir auch schon, dass man sich natürlich auf dem berühmten Zebrastreifen vor den Abbey Road Studios in London einfach mal fotografieren lässt. Das ist bei mir noch gar nicht so lange her. Ja, und auch gar nicht so lange her ist es. Da haben dann die verbleibenden zwei Beatles, der Pilzköpfe, wie man sie ja auch so nett nannte, ähm, sich in dieses Abbey Road Studio begeben. Denn seit Freitag gibt es einen neuen und wohl nun auch wirklich letzten Song der Beatles, den man bisher noch nicht gehört hat. Da stellt man sich die Frage, wie geht das? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen über künstliche Intelligenz gesprochen. Die ist auch bei dem neuen Song Now and Then das Zaubermittel gewesen. Alte Sprachaufnahmen von John, Paul, George und Ringo, die wurden von einer KI wieder zum Leben erweckt. Die KI hat also durchaus hier was Gutes gehabt und hat wahrscheinlich den nächsten und auch wohl letzten Nummer 1-Hit der Beatles produziert. Hier ist nun noch ein bisschen was zum Reinhören. Now and Then und damit verabschiede ich mich im Domradio Sonntagslicht. Mach's gut und immer schön dran denken. Wenn euch der Podcast gefällt, liken, teilen, empfehlen.
2: Tschüss.
0: lauter